0: Literatura Española para el sábado 20 de abril del año olímpico. Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española que produce para Radio Universidad, el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice... Abriendo un
1: paréntesis en este programa, que vengo dedicando hace varias semanas a las autobiografías de escritores españoles contemporáneos, hoy quisiera referirme a León Felipe, el gran poeta que hace unos días cumplió 84 años de edad, para exponer un episodio de su vida hasta ahora desconocido por los biógrafos suyos. Su primer intento de publicar un libro de poemas y su visita a Juan Ramón Jiménez
0: en busca del visto bueno crítico del poeta de Moguer. Fueron los años de 1918 y 1919 de bohemia miserable para León Felipe, otro Madrid radicalmente distinto al de su larga época de estudiante de los 16 a los 24 años, sostenido desde Santander por su padre, sin tenerse que preocupar nunca por la falta de dinero, y no se diga tener que pensar dónde hallar algo que comer y dónde dormir. Ahora,
1: esa era su búsqueda diaria, igual que un mendigo, pero sin parecerlo por fuera. No explotó, como muchos otros lo hicieron en su época, su bohemia para buscarse un prestigio literario. En aquellos años lo daba y grande, casi no trataba a escritores. Si sí formó parte de ese Madrid de hambre, de descabezar un poco más el sueño en la banca de una iglesia, de madrugada, no bien abría ésta sus puertas a los fieles, después de haber pasado la noche en la banca de un parque público. Si sí llegó a participar en la vida canallesca del Madrid de rufianes y rameras, que los poetas modernistas, Carrere el que más, afeitaban y querían elevar a categoría estética nadie lo supo ni lo sospechó siquiera y sin embargo en un momento de esperanza pudo León Felipe alentado por amigos que nunca supieron cómo vivía ni dónde estaba su casa copiar en limpio y reunir los mejores poemas que tenía y llamar a la puerta de Juan Ramón Jiménez para rogarle que los leyera y le diese su opinión sobre ellos iba a ser su primer libro. Volvió al cabo de unos días, trémulo, a casa de Juan Ramón. Zenobia y él lo recibieron amablemente. Juan Ramón habló de cosas, de poesía, de los planes que tenía para su obra vida... ...y León Felipe apenas seguía el hilo de la conversación. Aguardaba el momento en que pasara a hablarle del libro que él había traído. Zenobia intervenía en la plática con su afabilidad, con su encanto. Uno y otra le mostraban una simpatía que al cabo de un tiempo
0: empezó a notar elegante y piadosa llegó el momento en que Juan Ramón se levantó para ir a coger algo de encima de la mesa era su manuscrito extendió la mano para entregárselo León Felipe lo tomó con la suya esperó unos segundos sin atreverse a preguntar con la mirada como distraída temerosamente posada en las hojas aquellas que se humedecían entre sus manos Juan Ramón no le dijo nada León Felipe entendió aquel silencio. No sintió rencor. Sí, una tristeza que fue convirtiéndose en una ansiedad, en un deseo de acabar con todo. A poco se levantó él para despedirse. Fue en ese momento cuando sus ojos vieron con toda diafanidad la escena en la que él había sido uno de los protagonistas. La pulcritud de Juan Ramón
1: dentro de aquel estudio de paredes forradas de corcho, el diario trabajo del poeta ahí, Trabajo gustoso, sumido en el orden, en la limpieza, en el maravilloso silencio La solicitud de su mujer, su atención discreta, respetuosa, cariñosa, acompañándole siempre Aquel mueble precioso y raro, con una filigrana de anaqueles y casilleros Donde como en un enorme panal de madera fina y pulida Iba acumulando aquel hombre de barba nazarena y ademanes suaves Poemas escritos con una bella letra dibujada distribuyéndolos adecuadamente en uno y otro casillero, formando libros que, apenas en proceso de serlo, ya tenía cada uno su título, como seguros de que llegarían a ser, de que nacerían, porque ya estaba prevista su existencia. Mueble mágico aquel que León Felipe no habría imaginado nunca. Colmena donde el poeta iba depositando su alma. Almario, de
0: Juan Ramón Jiménez. Se vio a sí mismo como una mancha vulgar y fea caída en medio de aquella cripta llena de luz, de disciplina, de aseo. Él no tenía siquiera una casa, la que fuera, ni una mujer que lo atendiera con aquel esmero, con aquella delicadeza de hortelano que cuida una flor. Él no tenía nada. Aquel traje negro y hambre arrastrada por calles y cafés, noches arrumbadas en bancos municipales o abrazadas al cuerpo de una prostituta, una larga pereza y ese sueño que no acababa nunca de satisfacerse, como un animal ahito que no cesa de devorar solo por saña, por afán de destrucción.
1: Cuando bajaba por la escalera de la casa de Juan Ramón y de Zenobia, sentía en su mano la aspereza de aquellos papeles a los que se aferraba, y donde estaban escritos con mala letra y faltas de ortografía los versos que sólo un pobre provinciano como él había podido pensar que valían algo y que no valían nada.
0: Sintió que se le derrumbaba por dentro. No sabía qué, todo, como un edificio destartalado habitado por telarañas y murciélagos. solo la idea imperiosa de morirse ya de una buena vez le dio súbitamente calma. Y poseído por esa calma, ya una vez en la calle rasgó aquellos papeles en trozos menudos y los echó por una alcantarilla.
1: otras veces antes había pensado en suicidarse, lo pensó ahora con más vehemencia, con más deseo, era insoportablemente angustiosa y era prolongada ya su sensación de no saber vivir treinta y cinco años tenía león Felipe nueve Juan Ramón, casi no había diferencia de edad. El uno, un gran poeta reconocido por todo el mundo, a quien los jóvenes escritores se acercaban a ungirse con la sola presencia del maestro. El otro era un provinciano miserable, con un manojo de versos sin gracia, mal
0: escritos. Quien tiene la sensación de no saber vivir, siente que le está vedada congénitamente la posibilidad de acoplarse con lo único que tiene de indudable e irrepetible, su propia vida. Otro sabía como él. Los veía deambular por Madrid, entrar y salir de los cafés a tertulias literarias, casi harapientos, con algunos poemas torpes y llorones en el bolsillo. Los reconocía, los odiaba. Alguna vez corría la noticia de que uno de ellos se había muerto de hambre o se había pegado un tiro. A León Felipe, con
1: su traje negro, con su apostura, nadie le hubiera tomado por uno de aquellos trajinantes de la lastimosa bohemia madrileña de esos años. Él se sabía por ahora el peor de todos. Sin embargo, ha habido príncipes que tampoco han sabido vivir. Hamlet tenía esa misma sensación. Su carácter se derivaba
0: fundamentalmente de ella. Quería morirse. La conciencia de no poseer la sabiduría más elemental. Saber vivir va aniquilando el alma día con día. ¿Qué vale cualquier otra sabiduría? ¿A qué puede conducir si esa ignorancia original no la puede olvidar el hombre que está condenado a tenerla. El mundo se le hacía oscuro. Nada tenía explicación. La ciencia no le explicaba la realidad, ningún aspecto de la realidad, a quien no era capaz de entender la realidad más elemental, la de poder vivir. Se sabía al margen de aquella realidad que habitaba como un espectador forzado a contemplar un espectáculo que no podía entender. Y más complicadas que las cosas visibles del mundo, las relaciones con los otros hombres. No se había dado en
1: León Felipe el tránsito de la niñez a la adolescencia y de ésta a la mocedad y por fin a la edad adulta como en otros hombres que tampoco sabrán nunca vivir con estupor bruscamente. En él ese tránsito quizá ni se había dado y allí estaban todos esos años sucesivos confundidos revueltos en su interior almacenado sin orden ni concierto dentro de aquel cuerpo suyo de hombre ya no joven, dentro de aquella cabeza suya que ya no quería pensar más, que no
0: sabía hacerlo. Había, León Felipe lo imaginaba, fluidez de río, curso manso, casi imperceptible en el proceso del vivir de la gente que sabía hacerlo. Dentro del pedazo de tiempo que he hecho materia es cada hombre. Había en otros caídas súbitas, Abismos por los que repentinamente se precipita abramando el agua del vivir, del ser. ¿Era él uno de estos? ¿O ni siquiera había corrido el tiempo por sus adentros? ¿Y era una ciénaga podrida donde todo se le había acumulado y revuelto? ¿Cómo saber entenderse? ¿Acompañarse los unos a los otros? Los hombres que sienten que antes no pueden hacerlo cada uno consigo mismo. Pero a manera de
1: dramática paradoja... Esa sensación angustiosa de no saber vivir va inconfesadamente acompañada del deseo de vivir, de un horror a no ser, al vacío, a la nada, si la muerte no fuera más que un larguísimo sueño. El hombre con esta conciencia angustiada es el que no puede escaparse voluntariamente de la vida. No es el suicida verdadero. Es el suicida continuamente en potencia, pero que no
0: se realiza como tal. Y esa voz que no lo ha abandonado, y que después de un largo silencio, ahora, en el preciso momento de mayor desolación, vuelve a escucharse. Esa voz tenaz que sin decirle por qué le manda a seguir vivo, y lo que es más irritante, le manda a esperar un maravilloso destino. Les hemos ofrecido, señoras y señores, el programa Literatura Española que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.